0: Bueno, pues, bienvenidos a un episodio más de Crécete, el episodio 2. Qué emoción y gracias por las personas que escucharon el primero. Eh, y hoy, pues, les queremos hablar un tema, les traigo un invitado especial. Como les había platicado el primer episodio, pues la idea es tener y traer a gente que haya vivido experiencias y comparta conocimientos muy fregones de diferentes temas, el tema que vamos a abarcar ahora hoy pues el tema de las metas y objetivos, ¿no? Cómo proponértelos, cómo realmente alcanzarlos y, pues, qué es lo realmente importante de estas cosas. Eh, esta persona, pues, es Gerardo Moreira y me gustaría contarles un poquito, pues, lo que ha hecho, ¿no? Eh, parte de eso y parte de, de, de lo que ha hecho son, son retos bien, bien padres, ¿no? Aquí los tengo anotados. Bien, pues, uno de los retos que tuvo es tener el reto de Actinver, trabajar, eh, tener este proyecto y quedar como uno de los finalistas de entre pues bastante gente, ahorita nos podrá platicar un poquito más de eso. Eh, eso lo llevó a uno de sus grandes objetivos que es trabajar en la bolsa, eh, trabajar justamente muy chico. También pues completó pues varios trastones, incluso hizo dos veces el Camino de Santiago, uno con aproximadamente 222 kilómetros, que no es poca cosa, y otro con 900 eh, además de eso, pues obviamente sigue creciendo eh, Mi buen amigo Moro eh, Ahorita está tomando un curso en Harvard Se despierta muy temprano, obviamente en línea Por las circunstancias eh, Sigue trabajando desde casa Y pues es una persona que realmente Lo que se propone lo cumple, ¿no? Es parte de por lo que lo he querido invitar Y pues él ya nos contará, ¿no? Él ya nos contará sus experiencias De cómo le ha resultado a él Justamente este tema, ¿no? Proponerte objetivos y metas, cómo cumplirlos y cómo lograrlos. ¿Cómo estás, mi moro? ¿Qué onda, Pablo? Muy bien, gracias. Primero que nada, gracias por la invitación, la presentación, y, y nada, la oportunidad de estar aquí y poder compartir con todos ustedes y hablar un poco. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Oye, moro, a ver, este, cuéntame un poquito de, de estos temas, ¿no? O sea, ¿qué te hizo a ti el tema de trabajar en... O sea, primero tener obviamente el reto ver meterte, quedar como uno de los finalistas y entrar ahí. O sea, ¿cómo, ¿cómo fue conllevando esa parte? y ¿Cómo fue la ilusión? ¿Y por qué nació? ¿Y por qué fue, fue esto?
1: Pues, eh, pues todo y, y gira en torno eh, a, a nuestro podcast de hoy, a trazarnos metas y objetivos. Yo cuando tenía por ahí de 17 años, y estás viendo qué carrera estudiar... Pues pues lo que me pregunta a mí mismo es, bueno, antes de saber qué carrera de estudiar es en dónde quiero trabajar. Claro. Y pues ahí nació el sueño de trabajar en la bolsa de valores, ahí operando acciones y todo eso que vemos en las películas, que es más película que realidad, pero de, de ahí nace ese sueño, ¿no? Claro. Trabajar en la bolsa. Y, y al momento de, de tener esa edad, pues me pregunto, bueno, pues ¿qué estoy haciendo hoy para llegar a donde quiero estar mañana? Parte de la respuesta fue meterme a estudiar Economía y a la mitad de la carrera fue entrar a este, a este reto bursátil en el cual te dan un millón de pesos virtuales y tú los vas invirtiendo y vas aprendiendo y al final del día pues me fue un poquito bien en ese reto y me ofrecieron trabajo y tuve la oportunidad de trabajar un ratito en, en Actimber.
0: ¡Qué fregón, qué fregón! Igual es importante decirles a los que están escuchando el episodio pues que Actimber... Es, obviamente, pues, una casa de bolsa, ¿no? ¿Sería, ¿Sería el título correcto, mi moro?
1: Sí, Actimera es un grupo financiero. tiene banco, casa de bolsa y tiene muchos, muchos servicios. Eh, ya no me encuentro trabajando ahí. Pero, claro. bueno, eh, ando en esas.
0: Exactamente. Andamos en el medio, ¿no? Como tiene que ser. Sí, es
1: correcto. En el medio financiero. Seguimos ahí.
0: Perfecto. Oye, pues, mira, mi moro. Eh... Justamente quería preguntarte eh, de este tema eh, un, una frase que tú me habías dicho eh, obviamente pues redactada, escrita y pensada por ti eh, los pongo en contexto yo había, me había obviamente comunicado con Moro Moro es un gran amigo Gerardo es un gran gran amigo de pues un par de años eh, y la verdad es que él me había convertido una frase en una llamada por teléfono que decía trazar metas inalcanzables Alcanzables, ¿correcto?
1: Exactamente, eh, de esa manera o al revés, pero, pero exacto, es trazarse metas alcanzables pero inalcanzables.
0: ¿Y a qué se debe esto? ¿Por qué, por qué salió esto? O sea, ¿qué, ¿Qué problema estás viendo de cara al mundo, de cara a ti o de, de cara a las personas que te rodean que tengas que sacar esta conclusión? O sea, ¿qué qué se refiere esta frase?
1: Esta frase va, va muy muy profunda, ¿no? Para, para introducir un poco el tema me gustaría hablar de Cristiano Ronaldo, ¿no? Soy un, un gran fan del Real Madrid y bueno, pues como mejor ejemplo al mejor jugador del mundo, ¿no? Cristiano. Eh,
0: no no sé que... si es mejor, pero pero pues ya lo dejaremos <risas> a opinión de cada quien, ¿no? <risas> sí, lo dejamos a su discreción. Eh,
1: pues este tipo, Cristiano Ronaldo, nacido en Portugal... Eh, se conocía él mismo y sabía que tenía grandes talentos, entre ellos jugar fútbol. Y, y se trazó una meta, ¿no? Eh, ser futbolista, pero, pero vamos a cambiar un poco la, la fotografía. ¿Qué hubiera pasado si Cristiano Ronaldo, como meta, se hubiera trazado ser el mejor jugador de su escuela? Pues sí, con su talento tal vez lo hubiera conseguido, pero hubiera quedado hasta ahí. Correcto. ¿Qué hubiera pasado y Cristiano se hubiera trazado como meta ser el mejor jugador de la primera división de Portugal, pues sí, con su talento tal vez lo hubiera alcanzado, ¿no? Pero tal vez se hubiera quedado hasta ahí, y no sería el Cristiano que conocemos hoy. Entonces, ¿qué diferencia el saberse trazar una meta? Que Cristiano haya dicho, no, yo no me quiero quedar en el mejor jugador de mi primaria o de Portugal. Yo quiero ser, no el, ni siquiera el mejor jugador del mundo, quiero ser el mejor jugador de la historia. Eh, pero para este proceso él tuvo que trazarse una meta alcanzable, pero inalcanzable. Alcanzable en el sentido que sabía que tenía el talento, pero inalcanzable, que es algo muy difícil de conseguir. Y es súper importante que nuestras metas sean inalcanzables, porque eso nos va a hacer que nunca nos cansemos de perseguir nuestras metas. Claro. Y siempre vamos a poder dar más de nosotros.
0: Claro, claro. Sí, es algo como, como tirarle... Un amigo me decía también igual mucho esta frase, ¿no? Tírale al, al espacio para llegar a las estrellas, tírale, a las, tírale a las estrellas para llegar al cielo, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo. O sea, muchas veces digo, la idea obviamente es llegar a las estrellas, pero pues entre más alto le tires, pues más lejos vas a llegar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Claramente,
1: claramente, totalmente de acuerdo. Eh, y pues, si nos trazamos metas de manera correcta, entonces nuestra vida se, se vuelve algo más vivible y algo más fácil un ejemplo que muy claro es esta pregunta, que ¿qué te motiva a levantarte de la cama cada vez que despierta el despertador? Y no sé si sean de esos que le ponen snus mil veces y se acaban levantando o se levantan a la primera, pero de fondo, ¿qué es eso que te está
0: motivando a levantarte de la cama cada vez que suena el despertador, no? Sí, claro, a mí me y... pasa cañón, cañón.
1: Sí, total, y... Y pues es de sorprender que, que mucho depende de la meta que te hayas trazado, ¿no? Eh, y me dices, bueno, pero ¿qué tiene que ver trazarse una meta con que suene el despertador? Y sí. pues es, es mucho, ¿no? Y yo también te podría decir, Pablo, que tal vez que cada vez que le pongas snooze o te levantes de la cama a las 5, 6, 7 de la mañana, eh, puedes ser feliz. Y sí. Justamente se puede ser feliz justo cuando suena el despertador. Pero todo va en qué metas, sueños nos hemos trazado en la vida.
0: Claro. De cara, sueños de cara, pues al... Tienen que ser sueños que realmente los tengamos guardados dentro de nuestra afectividad, ¿no? O sea, tienen que ser cosas que realmente nos acudan cuando los estemos proponiendo o que realmente nos, ilus nos ilusionen, ¿no? Porque si no estamos si no estamos motivados con ese mismo objetivo, pues ¿cuál es el chiste, no? ¿Estamos de acuerdo? Sí,
1: totalmente. Eh, totalmente. Tiene que salir de ahí. Del sueño sale, sale la meta, ¿no? Un poquito hablando, por ejemplo, del sentido de la vida... El sentido de la vida es una cuestión filosófica que construye el objetivo y el significado de la vida y de la existencia en general, ¿no? Claro. Entonces, primero uno se traza un sentido de su vida, el por qué estoy aquí, qué es la vida, qué es lo que estoy haciendo, tiene sentido todo lo que estoy haciendo. Y una vez que, que encuentras ese motor, ese poder, esa gasolina, pues la conviertes en una meta. Correcto. Entonces, qué diferente es... Que cuando suena el despertador tú le estás apagando por una meta a simplemente por cumplir un ejemplo muy claro sería eh, tal vez tú quieras ser un ingeniero para darle sustento económico a tu familia porque eres talentoso, porque es una gran carrera te va a dar estabilidad económica y además quieres construir casas a las personas necesitadas en Oaxaca que no tienen un techo sí. ¿Qué y esa es una meta alcanzable pero inalcanzable que va a ser que si tú tienes en mente la me esta meta de fondo, esta meta que está atrás, pues cada vez que suene el despertador para que vayas a la universidad, lo vas a esnuciar, te vas a despertar feliz, tal vez cansado, pero con ganas de ir porque estás persiguiendo algo más grande, ¿no? No estás haciendo las cosas por hacerlas, estás haciendo por algo que va más allá, algo que excede...
0: Completamente eh, de acuerdo, sí. Totalmente. Sí, 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 literal. Y, y como tú decías, es algo que, que tiene que arrasar. O sea, yo, yo creo que esto es algo muy chistoso y pues creo que sería bueno preguntarte a ti que estás escuchando este podcast, justamente pues, ¿cuál es tu sueño, no? Realmente a qué le estás tirando y por qué. O sea, y, y si le vas rascando y, y justamente vas viendo, hay, hay un tema de las siete preguntas que se ve mucho en ingeniería, justamente hablando de ingenieros. Yo no soy ingeniero, ni mucho menos, eh, ojalá. Pero habla, habla justamente estas siete preguntas del porqué, y el porqué, y el porqué. Y si te preguntas siete veces el porqué, vas a llegar a un objetivo en concreto. Además de esto, creo que será muy buen ejercicio que cada uno eh, de nosotros, tú que estás escuchando, Gerardo y yo, nos preguntáramos, pues realmente, ¿por qué estás haciendo las cosas? no Y, y llegar, y te vas a dar cuenta que tiene un fondo y una forma muy, muy fregona. Totalmente de acuerdo, Pablo. Y, y
1: claro, es que aquí la gente nos podría preguntar, ¿pero por qué trazarnos metas? no? ¿Para qué? Claro. Si yo voy bien en mi vida, soy feliz y, y le estoy dando y no hay problema y no tengo problema en ponerles snus al despertador o despertarme a, a toque al primer a la primera vez que suena. Y bueno, pues algo que nos diferencia un poco de los animales es que el hombre no se limita a existir. Sino que decide Cómo será su existencia Y este es un punto de partida muy importante Porque al momento de decidir Nuestra existencia eh, Al momento de decidir cómo queremos que sea Nuestro próximo minuto, nuestra próxima hora Nuestro próximo año Estamos siempre encaminándolo A encontrar la felicidad Porque pues ¿Quién de aquí no quiere ser feliz? Claro Y, y pues este pequeño pasito Nos lleva A nuestros sueños ¿Qué son los sueños? Nuestros sueños es lo que nosotros creemos que nos va a hacer feliz, lo que nos va a dar sentido a nuestra vida, los que nos va a darnos una autorrealización
0: Me encanta, me
1: encanta, me encanta. Es, me encanta. es, es ese puente, ¿no? Y, y, pero bueno, ¿qué tienen que ver las metas con que el hombre eh, quiera ser feliz y se trace y piense en sueños para ser feliz? Pues puede mucho, porque... Justamente el puente que conecta nuestros sueños con que se hagan realidad y por lo tanto nos lleve a la felicidad, se llaman meta.
0: Claro, claro. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo y me encanta. Me encanta qué manera de verlo y tenerlo bien masticadito. Eh, igual, a ver, mi Gerardo, me encantaría que, que nos pudiéramos, o sea, pudiéramos desenvolver pues los problemas no de justamente no tallar estos objetivos y estas metas y simplemente despertarnos y estar como una barca sin rumbo simplemente yendo a la universidad o simplemente levantándonos para nuestro trabajo o incluso para levantarnos para ir a la escuela, en este caso pues ver la, las clases en línea pero sin un objetivo como tal, sin, sin darle una trascendencia y un fondo y una forma más profundo de lo que tendría que ser.
1: Claro. Eh, el primer problema que veo, retomando el ejemplo de la barca que va con la corriente, eh, es una cosa que, que se llama la rat rate. En español, la, la tasa de las ratas, por así decirlo. ¿no? Okay, okay. Eh, esto viene de que pues si vemos una rata en un laberinto, pues va a dar vueltas, vueltas, vueltas en círculos, pero sin lograr nada significativo. Esto también aplica para los seres humanos. Un ejemplo muy, muy fácil es que, pues, no sé, el rat rate de la independencia económica. Sí. Eh, lo que nos vende la sociedad, y este es el problema que estamos viendo ahorita, que creemos que lo que la sociedad nos vende nos va a llevar a ser felices, por ejemplo, sería, pues bueno, yo uf, quiero tener independencia económica porque eso es lo que me va a hacer feliz, entonces me inscribo a la universidad y pues, Consigo un crédito. Entonces, órale, va, ya estás estudiando, consigues tu crédito, sales de la universidad y ahora dices, híjole, necesito un buen trabajo con buen dinero para pagar el crédito de mi universidad. Y órale, va, te metes a un buen trabajo con buen dinero, lo estás logrando, ya que la estás librando, dices, híjole, ahora necesito un coche, ¿no? Pues venga, vámonos por el arrendamiento del coche a tres años. Y estás en esas y de repente ya no es un coche, de repente ya es una casa, ya estás rentando y... ¿Y dónde quedaron tus sueños? ¿Dónde quedó tu independencia económica que tanto quería? Claro. Y nos perdimos en el rat rate. No logramos nada significativo. Entonces, sí. la
0: pregunta... Sí, 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 sí. Y estuvimos, estuvimos justamente nada más dando vueltas y vueltas y vueltas y nunca estuvimos logrando nuestro objetivo. Nos estuvimos perdiendo por el coche, por el financiamiento, por el préstamo y no llegamos a lo que queríamos llegar.
1: Totalmente. Entonces, hay que tener mucho cuidado de este rat rate. Otro problema quizás que hay en la sociedad, digo, no soy ni, ningún experto, simplemente hablo de lo que yo he visto o me ha tocado vivir, es que la gente se traza metas inadecuadas y por lo tanto es infeliz. La importancia de saberse trazar metas. Entonces, otro problema que se deriva de este es que, pues, y nos trazamos metas inadecuadas y no somos felices, entonces no sabemos qué es lo que nos hace feliz. Pues por lo tanto, no nos conocemos. Claro. La, la importancia de, de voltearse a ver al espejo y decir, bueno, ¿quién soy? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué hago aquí? ¿Qué estoy buscando?
0: Sí, 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 sí. ¿Cuántas veces simplemente estamos estudiando algo que pues fue porque... ¿Nos dijo nuestro papá o fue algo porque pues la familia está esperando que pues aspiramos a algo así, que triunfáramos en, en algo así? Y nunca nos dimos el tiempo de querer hacer lo que nosotros queríamos con un porqué.
1: Sí, totalmente. Nunca nos frenamos a ver
0: por qué. Exactamente. Y, sí, sí, tocaste un punto muy importante, que
1: es que nuestro pueblo enemigo somos nosotros mismos. Claro. ...en este tema...
0: ¡Wow! Uf, ¡Qué frase! ¿Por qué? Por, ¿Por qué crees que seamos nuestros... pero enemigos?
1: Porque nadie más nos está deteniendo... ...es una carrera personal... ...es tu felicidad, no la de alguien más... ...esto me gusta... por ...poner el ejemplo... ...de, de, de wall... ...o la pared... Claro. ...para los que hacen ejercicio... ...yo no hago tanto ejercicio que digamos... Pero para los maratonistas, sí. eh, en estos 42 kilómetros que hacen, hay una cosa que se llama de Wall. Okay. Y pues es justamente de todo lo que venimos hablando, ¿no? Tal vez una persona se trazó el objetivo de hacer un maratón. Y ahora le hizo todo el entrenamiento, hizo sacrificios, eh, está consiguiéndolo, llega al maratón y en el kilómetro más o menos 37 hay una cosa que se llama la pared y es una cosa... Simplemente mental. Tus piernas todavía pueden seguir corriendo. Tienes aliento, no te falta el aire, no estás deshidratado. Pero lo que te está frenando es tu cabeza. Tu cabeza te está diciendo, no puedes. Y es justamente eso. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos que no nos conocemos y no sabemos el alcance que podemos tener. Claro. Para algunos maratonistas, el maratón justamente es eso. Es romper esa pared y darse cuenta que todo está en la cabeza.
0: Literal, literal. Sí, y es completamente cierto, ¿no? O sea, otro fun fact, igual lo digo rápido. Eh, cazaban, en, antes cuando cazaban, pues, obviamente, ya saben, eras prehistóricas, etcétera. Obviamente no la era prehistórica como tal, pero cuando cazábamos <risa> mamuts, eh, dientes de sable, entre otras cosas, eh, en esas épocas. Bueno, la idea era perseguir al mamífero que estábamos persiguiendo entre 6, 7 humanos, y la idea era perseguirlo hasta que se cansara ese animal, hasta que el animal dejara de de, de correr, y es parte de unas cosas que estabas diciendo, o sea, yo creo que la meta y creo que la mentalidad, o sea, es lo que nos diferencia de, de justamente los, los, los animales, o sea, nosotros podemos poner esa resistencia constante de decir, ¿sabes qué? a esta parte de mi cabeza no le voy a hacer caso, ¿por qué? porque mi objetivo está aquí. Totalmente, totalmente de acuerdo, y sí,
1: y justo, y también luego nos enfocamos más por llegar a la meta y que ese mamut se caiga, que, que disfrutar el proceso, ¿no? Claro. O, o de llegar y ponerlos la medalla del maratón, que, que disfrutar y ver todo lo que aprendimos en el proceso, ese es otro problema también, y una vez que sabes tu meta, y pues hombre, disfruta el proceso Crees que Cristiano Ronaldo no disfrutó todo su proceso desde el Manchester hasta el Real Madrid hasta la Juve? Sí. Y si Cristiano Ronaldo hubiera dicho, bueno, no lo sabemos, no conozco a Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Pero, claro. Si Cristiano Ronaldo hubiera dicho, yo con mis cinco balones de oro, en ese momento voy a ser feliz. No, a ver, lo que lo hace increíble es el proceso. Y ojo, ¿eh? Que se puede llegar a no cumplir la
0: meta, pero si disfrutaste el proceso, todo va a haber valido la pena. Claro. De acuerdo. De acuerdo, y a ver, mi moro, de estos problemas que estamos viendo, eh, ¿qué, ¿qué nos propondrías tú, qué me propondrías a mí, a, a esta persona que nos está escuchando? Soluciones, o sea, ya, ya vimos un problema, pero ¿qué, ¿qué le verías más allá para poder resolverlos?
1: A la razón, ¿verdad? Hablamos mucho de los problemas y, y luego las soluciones, importantes importante <risa> es abordarlas, <risa> Sí, nombre. No, ya, ya acabamos, gracias Nos vamos sin solución <risa> eh, No, sí Primera solución que, que he visto a través de la vida Es simplemente Encontrar tu pasión ¿Qué es eso que te va a motivar a apagar el despertador Todos los días a las 7 de la mañana Sin rechinar los dientes, ¿no? Ese momento que tú apagas el despertador Y, y en serio Te levantas feliz porque vas a hacer algo Que te mueve, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu sentido de vida? ¿no? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Ese Me es intento. número uno. Súper, súper importante. Y número dos, yo diría ser honestos con uno mismo. Y esta uf, esta es importantísimo para lograr eso que queremos. ¿no? Sí. Porque, como lo decíamos antes, el problema es que nuestro propio enemigo somos nosotros mismos ser honestos con uno mismo. ¿Qué hubiera pasado, Pablo, si tú y yo hubiéramos dicho que queríamos ser los mejores jugadores del mundo? Pues bueno, somos muy buenos en fútbol, pero no tenemos el talento de Cristiano Ronaldo, entonces éramos
0: iris Correcto. Y va a haber varias personas que están escuchando esto que van a decir que no es cierto, que no soy bueno. <risa> <risa> yo te he visto meter goles, que a mí, a mí no me mienten.
1: <risa> no, hombre. Y, y para esto de la honestidad con uno mismo, me gustaría... Eh, hablar acerca de la paradoja de Tocadale
0: Toc okay, okay. Okay. ¿Quién es este tal Tocadale? Bueno,
1: eh, este tipo es un almirante ad El almirante James Tocadale Es un tipo de Estados Unidos Que sí. en la guerra de Vietnam Quedó prisionero en un campo de concentración por ocho años y, y este tipo, dentro de ese campo de concentración, pues narra varias experiencias. Nos dice cómo era el sistema dentro del campo, cómo los torturaban, cómo los obligaban a hacer cosas, por ejemplo, los obligaban a hacer propaganda para Estados Unidos, los ponían frente a la cámara, a que dijeran que todo estaba bien. Un poco para hablar de quién era este tipo, este tipo literalmente con un rastrillo te cortó la cara para que no estuviera presentable para salir en esa propaganda y no difundir una mentira. Este es el tipo del que estamos hablando, ¿no? Claro. Eh, un día en una conversación con un tal Jim Collins, le, este Jim Collins le preguntó al, a la bueno, pues, ¿quiénes son los que no sobrevivieron en el campo? no? Y la respuesta va a sorprender a varios. Eh, se volta y dice, los optimistas. vivieron en el campo. Oh, caray ¿Y por qué? Y, pues, sí, obviamente, así como tú dijiste a caray, Jim Collins dijo a caray y cuando yo me enteré de la historia, también. <risa> claro. Y dijo el almirante, híjole, es que los que no sobrevivieron son los que esperaban ser liberados la siguiente Navidad. Los que esperaban ser liberados en Año Nuevo. Cuando llegaba Año Nuevo, los que esperaban ser liberados en La moraleja de esta historia, y me dirás, bueno, pero ¿esto que tiene que ver con esta solución de ser honestos con uno mismo? Sí. Es esta. Es que, lo que son palabras del almirante no mías Tener fe que vas a llegar al final sin importar las dificultades. ¿Qué importante es eso? Tener fe que vas a llegar al final sin importar las dificultades, pero al mismo tiempo enfrentar los hechos brutales. ¿Okay? Wow. Así como Pablo y yo tuvimos que enfrentarnos al brutal hecho de que no tenemos el talento para jugar en el Real Madrid. <risa>
0: <risa> Correcto. <risa>
1: <risa> tenemos que ser honestos con nosotros mismos.
0: Sí. Sí.
1: Y sí, qué importante en las metas es, es ser honesto con uno mismo. Decir, híjole, sí, me encantaría, pero no tengo el talento o, o simplemente no lo voy a lograr.
0: O no tengo Entonces, el tiempo y... ahorita, ¿eh? o... Eh, necesito aprender más o necesito dedicarle todavía más tiempo o la verdad, pues no es no es mi prioridad como tal, ¿no?
1: Justamente, toda toda la razón y ahorita que decías, me venía a la cabeza la paciencia claro en esta sociedad que, que nos vende pizzas a 30 minutos y no es gratis que todo es rápido, que por Amazon ya te llegó pues bueno, sí. también paciencia ¿no? O sea a este tipo le costó 8 años salir del campo de concentración
0: y más en estos momentos, ¿no? O sea, yo creo que justamente tenemos mucho tiempo ahorita, digo, a ver, unos más, otros menos, no, no, no estoy diciendo que todos tengamos el tiempo del mundo, pero pues creo que en estos momentos es importante dedicarnos justamente a pensar en estos objetivos y, y de cara a qué vas a hacer el día de mañana que, que salgas, que salgas de, de, de tu casa, que salgas de donde estés y pues obviamente la, la vida... Y creo que compartiendo y añadiendo a todo lo que está diciendo Gerardo, pues también el tiempo es un recurso finito. O sea, nosotros no sabemos cuándo se va a acabar y no sabemos si para uno se va a acabar mañana o en un año o en 10 años o en 40. Pero lo que sí sabemos es que tenemos hoy para poder aprovecharlo y poder pues hacer algo más de lo normal, algo más de lo que nos piden los estándares. Y es algo más, pues es justamente lo que está diciendo Gerardo, o sea, eso lo decidimos nosotros, lo decido yo, Pablo, lo decide Gerardo y lo decides tú, que estás escuchando esto.
1: Uf, totalmente de acuerdo, Pablo, eh, tienes toda la razón, y sí, el tiempo es un recurso muy valioso, y si nos preguntaran cuándo es el mejor día para empezar, pues bueno, el mejor día para empezar a trazarse una meta fue ayer. Claro. Vamos tarde ya. Sí. <risa> Y un poco, dando más en, la, en las soluciones, es esto que ya habíamos estado hablando antes, ¿no? Que yo creo que se resumiría en una frase que, que es que a veces el camino es la meta también. Lo que decíamos del maratón. Wow, vaya frase. No disfrutamos el
0: trayecto. Sí. Sí. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Oye, ¿No? pues... Dime. Mi moro, a ver, y platícame, este, ya para estar dándole un cierre a este gran episodio, creo que ha estado buenísimo, mucha materia, muchas cosas para qué pensar y por qué pensarlas. Eh, ¿Tendrás alguna experiencia, alguna anécdota que nos puedas contar eh, de, de algo que hayas vivido tú como persona? Claro,
1: eh, sí, a ver, alguna anécdota pues mira, vamos a tomar un poco este, este tema de, de las metas, ¿no? Cuando yo me propuse caminar el Camino de Santiago por segunda vez, es una cosa que haces en España, atraviesas toda España, hay muchos caminos, llegas a Santiago de Compostela. Yo en el invierno del 2018 decidí hacer esto, salí de Francia y caminé un poquito hasta llegar a mi destino final, ¿no? Sí. Eh, pero justamente... Lo que yo pensé ahí mucho es que no se trata de llegar al último día a ver al mar o a la Catedral de Santiago y decir, uff, lo conseguí. No, es de todo lo que aprendes en el camino. Y se me viene a la cabeza un, un tipo que yo conocí que se llamaba Rubén. Para este tiempo, como era invierno y hacía mucho frío, había muy pocos caminantes en, en los caminos... Yo llevaba caminando 10 días. En ese entonces, él, él cumplía 20 días. Y, y nos conocimos caminando, ¿no? Y estábamos los dos, muy curiosos, haciendo el mismo camino. Eh, dos personas, el español, yo mexicano, completamente diferentes. Pero el camino era el mismo, pero la, me la meta también, pero lo que aprendimos era totalmente diferente, ¿no? Yo iba con el objetivo de de aprender y disfrutar y de gastar el dinero, ¿no? De pagarme un viaje con mis ahorros y de disfrutarlo al máximo porque yo no sé quedar en una cuenta de banco, ¿no? Sino generar experiencias con eso que yo había trabajado tanto. Y muy bueno. curioso, este Rubén, en el camino, cuando estábamos platicando, me dice, eh, no, pues yo estoy haciendo un camino muy especial. Y le dije, ah, no, pues yo también, ¿no? Todos nuestros caminos son especiales. Sí. Y Rubén me dice, no, no, no. Estoy haciendo un camino es muy especial. Yo voy sin dinero. Le digo, ¿cómo tú vas sin dinero en mi estilo? Sí. Yo tengo la meta, tengo el objetivo de trazarme y de demostrarme a mí mismo que no necesito el dinero para cumplir mis sueños. Entonces, el tipo tomó su mochila, una casa de campaña, en pleno invierno de España, y salió caminando de su casa hasta Santiago de Compostela sin un euro encima. Wow. Y... Híjole, o sea, qué importante, ¿no? Qué impactante. Sí. Un poquito, esa es una, una historia que se me viene a la cabeza sobre wow. trazarte tus metas, conocerte y, y saber que, que ni la sociedad ni, ni tú mismo se limitan y que lo que tú, tú propones lo puedes conseguir.
0: Claro. No, hombre, no tener miedo, ¿no? No tener miedo a lanzarte.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Oye, pues mi moro, y ya de despedida, alguna alguna frase, este algún otro comentario que nos puedas decir, eh, resumir los tres puntos importantes, ¿qué, qué nos sugieres para, para poder seguir adelante con, con este tema en particular?
1: Así, un poquito como tarea para dejar un poco de material, voy a dejar más preguntas, más preguntas que respuestas, pero pues, no sé, es recordar, número uno, que el propósito de una vida es una vida con propósito. ¿Qué importante es eso? Número dos, yo diría que una pregunta, un trigger, que les dejo para que contesten, es ¿qué es eso que más te hace enojar? Porque tal vez ahí es donde estás llamado a marcar el cambio. Tal vez lo que más te hace enojar es la desigualdad, la pobreza, que la gente tire basura en la calle, que no haya educación. Bueno, ¿qué es eso que más te enoja que más te hace enojar? ¿Cómo vas a, tú a lograr ese cambio? Y por último, les dejo esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es mi tarea en el planeta? ¿Cuál es tu tarea en el, en el planeta? ¿Qué hace falta hacer de lo que algo yo sé que probablemente no ocurra a menos que yo asuma responsabilidad de ello? Va de nuevo. ¿Cuál es mi tarea en el planeta? ¿Qué es? ¿Qué hace falta hacer de lo que yo sé que probablemente no ocurra a menos que yo tome responsabilidad de ello?
0: ¿Algún ejemplo de, de esto en concreto, de esta última frase?
1: Claro. Eh, uf, es, es muy muy amplia, pero se me viene a la cabeza, ¿no? Que, pues tú, Pablo Mier, <ríe> sí. no sé si algún día tienes hijos, solo los vas a poder amar? O sea, ellos... Solo van a poder recibir el amor de un padre que tú les vas a poder dar. Wow. Es, es algo que tú vas a saber y es que algo que, que probablemente no ocurra a menos que tú lo hagas. Wow. O puede ser algo muy sencillo, ¿no? Ir caminando en la calle y, y ayudar a esa persona o recoger ese papel. Bueno, pues, o ese talento que tú tienes, ¿no? Esa habilidad para escribir, esa habilidad para los negocios, esa habilidad para hablar, para, para lo que quieras, ¿no? Esos talentos.
0: Claro. Pues que es eso que tú sabes hacer, que probablemente no ocurra menos que tú
1: lo hagas. O sea, porque si tú, Pablo Mier, no hubieras hecho este podcast, pues no hubiera ocurrido. Entonces, qué valioso y gracias por hacer esto. Porque entonces nos das la oportunidad a todos de tener algo tan valioso como esto. Y wow. pues si te fijas, y con esto nuestras acciones tienen un valor incontable. Entonces, cada vez que te preguntes... Hago esto, no lo hago. Voy a ayudar a esto, no lo hago. Estudio esto, no lo hago. Este curso, no lo hago. Bueno, pues, tal vez, probablemente eso no ocurra, menos que tú no tomes responsabilidad.
0: ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. ¡Qué fregón! ¡Qué fregón, mi moro! Eh, digo, ya, un fun fact, yo le digo moro eh, a Gerardo. <risa> como bien les dije, pues, Gerardo es un tipazo, de, como vemos, sabemos... Sabe mucho del tema, más que porque lo haya estudiado, que es correcto que lo ha estudiado, es un cuate que ha, que ha estudiado muchas cosas, es brillante. Pero además de eso, lo más importante, que lo ha vivido en carne y hueso, en diferentes ramas de su vida. Eh, les agradezco muchísimo, muchísimo de haber escuchado pues, este episodio. Eh, igual, si quieren compartirlo a alguien, puede ser que alguien le, esté, le pueda servir, alguien que conozca, un hermano, una hermana, un primo, tu tío, tu abuelo, tu papá, tu mamá. A alguien que tengas ahí a la mano que pueda servirle a escuchar este podcast, pues mándaselo, mándaselo, y igual pues todas esas personas que, que me tienen ahí en WhatsApp o en Instagram y me han escrito y me han agradecido por el podcast, pues gracias a ustedes, al contrario, eh, vamos a seguir enviarles contenido de calidad, como lo hace Gerardo Moreira, y pues les mando un fuerte abrazo a todos. Eh, Moro, no sé si quieras decir algo más antes de despedirnos. No,
1: agradecer Pablo la invitación, eh, es muy grande lo que estás haciendo aquí entonces también eh, muchas gracias por darnos esta oportunidad y no, pues animar a todos los que están escuchando, agradecerles por escuchar sobre todo y animarse, ¿no? que el mejor día para empezar pues es ayer y nada, cerrar con, con esta frase que le hemos dado muchas vueltas ¿no? atrevernos a trazarnos metas alcanzables pero inalcanzables
0: me encanta con ustedes Gerardo Moreira, yo soy Pablo Mieriterán esto es Crecete les mando un abrazo y pues bueno, cuídense mucho. Chau, chau.